0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, liebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass auch Du heute wieder mit dabei bist bei meiner letzten Podcast-Episode im Jahr 2021. Ich möchte Dich einladen, mit mir die Zyklen zu betrachten, und zwar die Erde gebiert einen neuen Zyklus. Das Licht wird geboren im Kleinen wie im Großen. Viel Freude beim Hören. Ja, heute ist Wintersonnenwende, es ist heute der 21. Dezember und so wie in jedem Jahr findet die Wintersonnenwende statt. Das heißt, wir sind in der dunkelsten Zeit des Jahres angekommen. Die dunkelste Zeit, das tiefste Yin, die Erde atmet ganz tief aus. Wie du wahrscheinlich weißt, feiere ich ja seit vielen Jahren, seit fast 20 Jahren in unterschiedlichen Frauenkreisen die Jahreskreisfeste und die Wintersonnenwende stellt hier einen markanten Wendepunkt im Jahr dar. Und wir können aus dieser Wintersonnenwende für unser ganzes Leben und auch für diesen großen Zyklus, in dem wir uns befinden, über den ich heute auch mit dir etwas sprechen möchte, ganz viel mitnehmen für unser Leben. Aber beginnen wir jetzt mal bei der Wintersonnenwende und ich möchte Dich heute auch etwas mitnehmen in dieser Podcast-Episode, wie Du jetzt die nächsten Tage oder vor allem auch Wochen für Dich gestalten kannst. Es ist turbulent da draußen, es geht rund, auch die Sternenkonstellationen geben ihr Bestes, um nochmal diesen Wandel voranzutreiben und können sich unglaublich herausfordernd auch für uns anfühlen. Deshalb bekommst Du so einige Tipps auch von mir, wie Du diese Zeit für Dich gestalten kannst. Aber blicken wir jetzt einfach mal auf die aktuelle Zeit. Heute ist der 21. Dezember, das heißt der kürzeste Tag und die längste Nacht des Jahres finden jetzt statt. Seit einem halben Jahr hat die Dunkelheit nun täglich zugenommen. Und Mitte Dezember, genau jetzt, wo die Sonne an ihrem tiefsten Punkt angelangt ist, wo die Erde ganz tief ausatmet, wo wir im tiefsten Yin des Jahres angekommen sind, wechselt wieder die Richtung. Ab der Wintersonnenwende wird es jeden Tag wieder ein wenig heller, auch wenn es noch kaum spürbar ist. Morgens und abends bleibt es nun circa zwei bis drei Minuten lang heller. Wir können uns jetzt natürlich von all dem getrennt betrachten, das heißt von den Zyklen, die in der Natur stattfinden, von den Planeten, die uns umgeben. Dieses ganze große Universum muss ja nicht wirklich etwas mit uns zu tun haben, so meinen zumindest viele modern denkende Menschen, die sich hier getrennt von der Umgebung der Natur erleben und natürlich auch diese Trennung in sich erleben. Aber das war natürlich nicht immer so. Wir können hier zurückblicken in eine Zeit, bevor wir in diese absolute Trennung gegangen sind. Ja, natürlich war das eine Entwicklung, die über viele Jahrhunderte, Jahrtausende stattgefunden hat. Aber nicht vor allzu langer Zeit hat der Gedanke den Menschen begleitet, dass der Mensch eine Zusammenfassung all dessen ist, was ihn als Natur und Universum umgibt. Auf kleinstem Raum, in seinem Leib und seiner Seele, sollen all die Kräfte gebündelt sein, die in der großen Natur, im Makrokosmos, vor ihm sichtbar ausgebreitet sind und in den verschiedenen Mineralien, Pflanzen, Tieren und Elementen ihren materiellen Ausdruck gefunden haben. So können wir diesen Zyklus, der uns hier das ganze Jahr lang über begleitet, von der Wintersonnenwende, die jetzt stattfindet, zur Frühlingstag- und Nachtgleiche, zur Sommersonnenwende, bis zur Herbsttag- und Nachtgleiche und wieder zur Wintersonnenwende, natürlich auch auf unser Leben deuten oder auf ja Qualitäten in unserem Leben ummünzen. Wir können diesen großen Zyklus des Jahres auf einen kleinen Zyklus in unserem Leben herunterbrechen, wie das Ein- und das Ausatmen. Diesen großen Zyklus des Jahres findest du in deiner Ein- und Ausatmung. Spür mal hin, wenn du einatmest, dann befinden wir uns im Sommer des Jahres. Das heißt, von der Sommersonnenwende hier sind wir am Höhepunkt des Einatmens angekommen. Und dann, wenn es dunkler wird bis zur Wintersonnenwende hin, atmen wir aus. Deshalb sind wir jetzt am tiefsten Yin angekommen in der Ausatmungsphase der Erde um ab der Wintersonnenwende ganz langsam wieder diesen Einatmungszyklus zu beginnen. Diesen Atemzyklus, den wir hier im ganzen Jahr wiederfinden, finden wir natürlich auf unser ganzes Leben umgemünzt wieder und darüber hinaus über die großen Zyklen der Erde, in die wir unmittelbar als Menschen eingebettet sind. Was können wir zur Wintersonnenwende für unser Leben lernen? Und zwar, dass es jetzt eine Zeit lang dunkler geworden ist, jeden Tag noch etwas dunkler. Jetzt, wenn wir auf das Jahr das ummünzen, ein halbes Jahr lang ist es dunkler geworden. Aber dann, wenn wir am dunkelsten Punkt angekommen sind und wenn wir glauben, hey, jetzt ist es so dunkel, ich sehe das Licht nicht mehr, genau in diesem Moment dreht sich die Richtung und es wird wieder heller, es wird uns ein Licht geschenkt. Gerade deshalb ist natürlich auch Weihnachten rund um die Wintersonnenwende angesetzt, denn Jesus war der Lichtbringer, er hat das Licht auf die Erde gebracht und wir sollten erinnert werden an das eigene Licht in unserem Herzen. Somit ist einer der schönsten Botschaften der Wintersonnenwende, auch wenn du glaubst, es geht nicht mehr weiter und auch wenn du glaubst, es ist so dunkel rund um dich, es wird dir wieder von irgendwoher ein Licht geschenkt und es wird wieder heller in deinem Leben. Und genau das können wir jetzt natürlich auch auf diese großen Zyklen, die ich jetzt schon hier einige Male angesprochen habe, ummünzen. Wir befinden uns am Wendepunkt eines unglaublich großen Zyklus. Eigentlich fallen mehrere zusammen, aber definitiv stehen wir an einer Wendezeit, die uns auffordert, wieder mit der Natur und der Erde zu verbinden. Die Erde beginnt, ihre Kraft zu reinigen und zu erneuern. Wir spüren Unruhen auf dieser Erde. Es gibt Unstimmigkeiten zwischen den Menschen. Die alte Welt verabschiedet sich, die neue kündigt sich bereits an, ist aber für viele noch nicht greifbar oder macht auch noch Angst. Die Erde gebiert sich in einen neuen Zyklus. Die Zeit ist reif dafür. Das erzählen uns viele alte Überlieferungen. Die Erde erneuert ihr Kleid und bereitet einen neuen Zyklus vor. Wir wurden in diese Erneuerung hineingeboren. Wir sind Teil eines großartigen Geschehens. Und doch macht es vielen von uns Angst oder viele von uns fühlen sich unvorbereitet. Die Astrologen sind sich hier einig, dass wir erst im Jahr 2024 spätestens 2026 sehen werden, was daraus geworden ist. Dann können wir erkennen, wie uns dieser Umbau eines gesamten Systems in einer neuen Welt ankommen lässt. Nicht alles, was unangenehm erscheint, muss am Schluss dann auch so sein, nur weil wir uns das Neue noch nicht so recht vorstellen können. Somit sind wir eingeladen, hier Schritt für Schritt weiterzugehen und es langsam in uns heranreifen zu lassen, das Neue in uns spürbar werden zu lassen, und der Entwicklung in eine höhere Ebene Zeit und Raum zu schenken. Und in solchen Zeiten des Umbruchs ist es wichtig, uns auf unsere eigene innere Fülle zu besinnen, uns immer wieder zurückzuziehen, mit uns selbst zu verbinden, mit dem Erdzyklus zu verbinden, mit der Erde zu verbinden, in den Wald zu gehen, das hörst du immer und immer wieder von mir. Nächstes Jahr wird uns ja auch Jupiter begleiten. Ab dem März wird dann der Jahresregent Jupiter hier seine Stimme erheben und Jupiter steht hier für ein neues Füllebewusstsein. Es werden Themen wie geistige Expansion sichtbar werden. Die Suche nach der eigenen inneren Wahrheit wird uns vorantreiben im nächsten Jahr und wir werden neue Sichtweisen auf das Leben bekommen. Wir werden nach und nach immer mehr erkennen, dass alles mit allem verbunden ist und der Begriff des all -Ein seins eine neue Bedeutung bekommt. Wir werden uns immer mehr mit dem beschäftigen, was unserer wahren Natur entspricht. Und hier wird auch die Hingabe und die Demut eine große Rolle spielen. Und so werden wir nächstes Jahr auch nochmal die Gelegenheit bekommen, Vergangenes völlig abzustreifen. Wer bis dahin noch in alten Themen hängen geblieben ist oder alte Themen offen hat, darf hier ja nochmal üben und üben, um endlich auch dann Schritt für Schritt in der neuen Welt anzukommen. Vielleicht gehst du in Resonanz mit dem, was ich hier spreche. Vielleicht klingt es aber auch utopisch für dich oder wenig greifbar. Deshalb möchte ich jetzt nochmal zurückkommen zur Wintersonnenwende und wie die nächsten wesentlichen Schritte für dich aussehen könnten. Denn diese Zeit, in der das neue Licht in der Dunkelheit geboren wird, in der tiefsten Dunkelheit geboren wird, kann eine Zeit der Klärung sein, wenn du innehältst und bereit bist, hier auch nachzuspüren. Viele Menschen haben auch das Bedürfnis nach Rückzug und Einkehr. Der Schein der Kerzen erhält unser Inneres. In vielen Häusern findet man einen Weihnachtsbaum, Mistelzweig oder Tannengrün. Es duftet auch nach Weihnachtsbäckerei und Lebkuchen. Oft werden die Tage über Weihnachten auch, aber unter großer Anspannung erlebt. Die Zeit ist so oder so auf jeden Fall sehr gefühlsbetont und wir fühlen uns oft dünnhäutig oder leichter verletzlich. Manchmal werden wir auch krank und liegen im Bett, so werden wir auf diese Weise zu einer kleinen Auszeit eingeladen. Kleine Rituale, Räucherungen, Innehalten sind in dieser Zeit sehr wertvoll. Und so kann, wenn diese Erde, diesen neuen Zyklus gebiert, dieses Licht wiedergeboren wird, jetzt im Kleinen, im Jahr 2021 oder auch in diesem großen Zyklus, von dem wir gesprochen haben, auf jeden Fall mal als allererstes in dir geboren werden. Du kannst dir Zeit dafür nehmen und dazu möchte ich dich einladen, mit dieser Episode über Weihnachten, über die Rauhnächte, dieses Licht in dir zu gebären das eigene Licht in dir zu spüren und dich zu fragen, was ist mein Licht, das leuchtet? Und welches Licht darf durch mich in diese Welt gebracht werden? Und dazu eignen sich natürlich vor allem die zwölf Rauhnächte. Die Rauhnächte gehen auf den alten Brauch zurück, da täglich im Haus und Stall geräuchert wurde, um Hof und Familie vor Unheil zu bewahren. Aber die Rauhnächte beinhalten natürlich diese magische Zeit, die Zeit zwischen den Zeiten, wie es so schön heißt. Was am 1. November zu Samhain begonnen hat, setzt sich bis zu dieser Zeit fort. Die Verbindung zur Anderswelt ist leichter, wir können leichter hier Kontakt aufnehmen. Es fällt leichter einzutauchen in andere Dimensionen. Die Rauhnächte sind eine Zeit außerhalb der Zeit, sagt man. Wagenräder, Spinnräder, Mühlräder und alle anderen Räder mussten früher in dieser heiligen Zeit stillstehen. Erst am Ende der heiligen Tage stößt der starke, goldborstige Eber, germanisch Gullinborsti, das Jahresrad wieder an und setzt es in Bewegung. Die Rauhnächte sind der Überlieferung nach, auch die heilige Zeit der Göttin, in der nach alter Überlieferung die Wilde percht mit ihrem Gefolge durch die Nacht reitet. Die wilde Percht ist die dunkle Seite Hollers. Sie reitet durch die Nächte, sieht nach, wie die Menschen leben und ob sie sich auch an die Gesetze des Lebens halten, ob die Menschen den Alten, den Ahninnen und dem weiblichen Element Respekt erweisen. Dazu gehörte vor allem auch, dass zwischen der Wintersonnenwende und Neujahr keine schweren Arbeiten verrichtet werden durften. Es durfte keine Wäsche gewaschen und nicht das Haus geputzt werden. Diese Zeit war dem Ausruhen und der achtsamen Erwartung des Neuen Vorbehalten. Ja, die Berchter ist vielen von uns noch bekannt als Schauerfigur. Auch ich habe als kleines Kind in einem Dorf, wo ich immer wieder auf Besuch war, bei meiner Cousine noch von der Berchter gehört. Aber die Berchter, wenn wir hier weiter zurückgehen als uralte Göttin, die nach dem Rechten schaute und ob sich die Menschen an die Gesetze des Lebens hielten, hat natürlich hier einen tiefer liegenden Sinn. Diese Bedeutung dieser Regeln kann heute kaum noch nachvollzogen werden. Aus einer Göttin, die ursprünglich in den Naturzyklus eingebunden war, ihre so wichtige Aufgabe erfüllte und nach dem Rechten schaute, wurde eine böse Göttin. Und das war ursprünglich keineswegs so. Aber warum kontrollierte sie, ob die Menschen sich an die Regeln hielten. Die Zeit der Rauhnächte war eine heilige Zeit, eine besondere Zeit, die sich vom Rest des Jahres abhob. Es ist auch jetzt noch eine Zeit des Übergangs in das neue Jahr. Übergänge sind immer ungewiss. Deshalb wurden sie sehr achtsam begangen und auch sehr bewusst begangen. Diese Regeln in Zusammenhang mit den Naturgesetzen halfen den Menschen, sich auf das Wesentliche zu besinnen und den Übergang gut zu meistern. Und genau das möchte ich dir hier in dieser letzten Episode, die ich jetzt vor dem Jahr 2022 aufnehme, mitgeben, dass wir diese Übergänge achtsam und mit der Konzentration auf das Wesentliche begehen, damit wir diesen Übergang gut meistern, nicht nur den Übergang der Rauhnächte ins neue Jahr 2022, sondern auch diesen großen Übergang, in dem wir uns befinden. Erinnern wir uns an die Gesetze des Lebens. Erinnern wir uns, dass wir eingebunden sind in den Naturzyklus der Erde. Dass wir nicht getrennt von ihr zu betrachten sind. Und dass wir auch diese Trennung, diese Spaltung in uns aufheben dürfen. Und so heißt es, dass mitten in der tiefsten Dunkelheit, aus dem Schoß der Kreisin des Winters, das neue Licht geboren wird, das langsam und stetig in den nächsten Monaten heranwächst. So lassen wir uns von der Wintersonnenwende einladen, dieses Licht in uns zu gebären, in uns zu erwecken. Und der erste wesentliche Schritt dahin wäre, dass wir lernen, die Dunkelheit zu umarmen, es ist auch ein sehr schönes Ritual, das ich immer wieder bei meinen Jahreskreisfesten ausführe, dass wir die Dunkelheit umarmen und dass wir die Angst vor der Dunkelheit verlieren, dass wir sie liebevoll und achtsam annehmen, dass wir sie umarmen, denn dann verliert sie auch ihren Schrecken. Somit nimmt dir Zeit, in den nächsten Tagen zur Ruhe zu kommen, die Dunkelheit zu umarmen und das neue Licht in dir zu entdecken. Ja, und so gehört es zu einem absolut natürlichen Prozess, den wir hier leben, dass Zyklen sich erneuern, dass neue Zyklen geboren werden, dass etwas Altes stirbt und etwas Neues geboren wird, das neue Licht geboren wird. Und so möchte ich mit einem Zitat von Leonardo da Vinci schließen, das Rätsel des Menschen. Nichts wächst an einem Ort, wo es weder ein empfindungsfähiges noch wachstumsfähiges noch denkfähiges Leben gibt. Es wachsen die Federn auf den Vögeln und wechseln jedes Jahr. Es wachsen die Haare auf den Tieren und wechseln jedes Jahr. Es wächst das Gras auf den Wiesen und die Blätter auf den Bäumen. Und jedes Jahr werden sie zum großen Teil erneuert. Wir können also sagen, die Seele der Erde ist das Vermögen zu wachsen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir uns heute am Abend zur Wintersonnenwende wiedersehen. Ich feiere online live die Wintersonnenwende. Wir werden uns mit dem Atem und dem Herzschlag von Mutter Erde verbinden und ein gemeinsames, sehr schönes Ritual vollziehen, sodass du gut die Wintersonnenwende für dich integrieren kannst und in die Rauhnächte starten kannst. Wenn du Lust hast, an meiner Ritualleiterinnen-Ausbildung für Jahreskreisfeste teilzunehmen, wir starten am 1. Februar mit der nächsten Ausbildung und du kannst dich bereits dazu anmelden. Bis zum 25. Dezember gibt es noch einen Frühbucherbonus, schau gerne mal vorbei. Ich würde mich freuen, wenn du hier mit dabei bist, es hat sich schon eine schöne Gruppe hier kreiert und ich freue mich, wenn wir gemeinsam die Jahreskreisfeste im nächsten Jahr erarbeiten und du dich selbst zur Ritualleiterin ausbilden lässt, egal ob du dann wirklich auch die Jahreskreisfeste feierst oder ob du diesen Jahreszyklus nur einmal für dich mitgehen möchtest, für persönliches Wachstum. Jetzt aber wünsche ich dir friedvolle und lichtvolle Weihnachten, Zeit für Rückzug zur Innenkehr und zum Neuordnen und ich freue mich, wenn wir uns im Jahr 2022 wieder hören. Deine Tanja